0: Décibel Blog, le podcast du jeudi. L'on savait que les mufles avançaient parfois masqués et nous venons de découvrir qu'aujourd'hui ils avançaient casqués. Il nous fallut pour cela devenir un spectateur volontaire ou involontaire du vaudeville républicain qui vient de nous être servi. Alors, on dit « le roi est nu », mais si le roi est nu, le président peut l'être encore davantage lorsque la réalité le dépouille des vertus auxquelles il prétendait. D'une certaine façon, le casque a fait tomber le masque. Restent les deux femmes. Alors, il y a celle qui perd tout et... Celle dont on n'est pas très sûr de ce qu'elle a gagné. Mais pour ce qui concerne la première, des jours durant, nous avons dû imaginer l'état de son corps ou de son esprit à travers quelques communiqués laconiques ou des développements aussi vides d'informations que logoréiques des chaînes d'informations continues. S'il y a mille façons de vivre une douleur d'amour, au bout du compte, elle reste cette braise incandescente qui vous détruit le cœur et le ventre. Et un homme a su exprimer cela à la perfection. Il s'agit de Jean Cocteau avec ce monologue de théâtre qui est La Voix Humaine. Alors La Voix Humaine a été créée en 1930 par l'actrice du français Berthe Bovy. Et... En guise d'ouverture à son texte, Cocteau nous a proposé une didascalie, des indications, donc une description de la scène, mais qui va bien au-delà, puisqu'elle est un raccourci tout à fait saisissant, tout à fait terrifiant du décor, du personnage et de tous les états par lesquels cette femme va passer durant ces 40 minutes désespérées, désespérantes aussi, où elle ne sait plus si elle est vivante ou morte. Alors voilà ce qu'écrit Jean Cocteau pour nous décrire donc ce à quoi nous allons assister. La scène réduite représente l'angle d'une chambre de femme, chambre sombre, bleuâtre, avec à gauche un lit en désordre et à droite une porte entrouverte sur une salle de bain blanche très éclairée. Devant, le trou du souffleur, une chaise basse et une petite table, téléphone, lampe, envoyant une lumière cruelle. Le rideau découvre une chambre de meurtre. Devant le lit, par terre, une femme en longue chemise, étendue, comme assassinée. Silence. La femme se redresse, change de pose et reste encore immobile. Enfin, elle se décide, se lève, prend un manteau sur le lit, se dirige vers la porte après une halte en face du téléphone. Lorsqu'elle touche la porte, la sonnerie se fait entendre. Elle s'élance, le manteau la gêne, elle l'écarte d'un coup de pied, elle décroche l'appareil. De sept minutes, elle parlera debout, Assise, de dos, de face, de profil, à genoux derrière le dossier de la chaise-fauteuil, la tête coupée, appuyée sur le dossier, arpentera la chambre en traînant le fil jusqu'à la fin, où elle tombe à plat ventre. Alors, sa tête pendra et elle lâchera le récepteur comme une pierre. Voilà, ça ce sont donc la description de, et les mots de Cocteau. Alors on, on pourrait plus violemment encore résumer ce que va vivre cette femme à laquelle Cocteau n'a pas donné de nom, avec quelques secondes de la voix de Berthe Bovy interprétant ce texte de Jean Cocteau. et Vous allez voir à quel point, rien qu'en quelques secondes, ce texte est extraordinairement saisissant. Tu te souviens quand je te demandais comment la voix peut passer à travers les tortillons du fil J'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Un extrait donc de Berthe Bovy interprétant cette voix humaine de Jean Cocteau, un extrait que vous pouvez entendre dans son intégralité, dans un disque qui s'appelle « Jean Cocteau et ses interprètes », c'est une collection pathé Warner Parlophone France, W.E.A. Euh, et vous verrez que cette interprétation de Berthe Bovy, elle a évidemment quelque chose de daté, il y a aussi les techniques d'enregistrement, mais les intentions, les émotions résonnent, euh, martèlent véritablement au présent. En 1959, donc 29 ans plus tard, Denise Duval va créer, elle aussi, à l'Opéra Comique, La Voix Humaine. C'est le texte de Cocteau, toujours lui, qui est devenu un livret et il a été mis en musique par Francis Poulain. Francis Poulain, ce personnage tout à fait extraordinaire, tout à fait complexe et parfois contradictoire, il va écrire euh, ce, ce, cet opéra, ce monologue lyrique, il va l'écrire après euh, sa, son grand œuvre, Le dialogue des carmélites, son opéra, qui est aussi une sorte de, de mise à mort donc de, de femmes, des carmélites, une mise à mort qu'il a d'ailleurs lui-même plongé pendant qu'il le composait dans une très profonde euh, dépression. Et il va écrire ce, cette voix humaine euh, à Noiset, donc à la campagne, et je voudrais vous lire ce tout petit bout de Colette extraordinaire qui nous décrit son arrivée dans ces lieux justement. Elle dit au long d'un coteau calcaire, poulinc entouré de vignes, vit dans une grande maison aérée où il fait et boit son vin. À travers son instrumentation pailletée, écoutez sonner. Voyez luire l'or et la bulle issue du terrain opulent. Regardez Poulenc, sont cela les traits d'un buveur d'eau Il a le nez fort et flaireur, l'œil prompt à changer d'expression Il est confiant et précautionneux à l'aise dans l'amitié et poète comme un paysan ça c'est l'extrait d'un texte de Colette que j'ai trouvé dans un, un livre qui sont les écrits de Francis Poulenc, j'écris ce qui me chante, ce sont des textes et entretiens réunis présentés à noter par Nicolas Souton et c'est chez Fayard donc cet homme que Colette vient de nous décrire, il est saisi d'ailleurs il dira que cette femme au fond c'est lui, il est saisi par ce texte de Cocteau, il le met en musique pour Denise Duval qui d'ailleurs a raconté la gestation de cette version lyrique qu'il a écrite et composée pour elle et qu'elle travaille en même temps avec Janine Reis, la, la, la grande spécialiste pour faire travailler les chanteuses, on, on se rappelle sa collaboration avec callas et donc Denise Duval va, va avec Poulenc façonner ce rôle, ce rôle dont dans une interview Poulin, parlant de son, de son œuvre, dira ceci. « Chaque fois, depuis la création, le 6 février 1959, j'ai ressenti cette même impression de devoir agir sur les nerfs des spectateurs à travers une musique, un texte, une mise en scène. Chaque fois, j'ai ressenti cette difficulté à capter le public au début. Parce qu'au début, on perçoit cela au mouvement des gens sur leur siège. Et puis, au bout d'un quart d'heure, le silence, le poids de ce silence oppressant. Et à la fin, ces corps suspendus qui ne respirent plus. En même temps, c'est une œuvre terrible, il parle toujours de la voix même bien sûr, à la mesure de son intensité. On peut s'y asphyxier, nouer par le drame et l'exigence vocale, tout à la fois. Allô 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 Alors, s'il y a quelqu'un qui ne va pas pas dire le contraire de ces mots de pouling sur la voix humaine, c'est bien Félicite euh qui après l'avoir interprétée dans sa version orchestrale, qui après avoir beaucoup donné à cette œuvre, nous en propose une version qui est une première mondiale puisque c'est l'enregistrement de cette même œuvre pour voix et piano. Il y a la version euh, orchestre et voix composée par Poulinck et puis il y a cette version pour piano. Alors, on peut la découvrir dans un DVD, un DVD qui est aussi Blu-ray. C'est une version scénique, euh, donc on voit euh, Felicity Locke incarnait ce personnage accompagné par le pianiste Graham Johnson qui lui évidemment n'est pas visible mais le piano se substitue parfaitement au raffinement de l'orchestre il est à la fois commentateur de l'action il est à la fois celui qui colore les émotions du personnage ou qui les assombrit ou qui nous dit peut-être plus encore que les mots pourtant les mots sont très forts et qui nous aide à saisir cet autre qui est à l'autre bout du fil et que l'on n'entend jamais Sure. Lorsque l'on pense à félicité Lotte, bien sûr, beaucoup de personnages lyriques nous viennent à l'esprit. Pamina de la flûte enchantée, la comtesse de Capriccio, la maréchale, encore une femme qui va, elle, alors par contre, quitter l'amour avant qu'il ne la quitte. Et elle, dans le, 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 le chevalier à la rose de Strauss, elle a été la grande duchesse de Gerolstein. elle a été interprète de Claude Debussy, de beaucoup, beaucoup de mélodies françaises dans notre langue qu'elle maîtrise parfaitement elle a chanté Gounod euh, donc un, un, tout un ensemble de personnages qui nous viennent lorsqu'on évoque Felicity je devrais euh, d'ailleurs euh, peut-être euh, le protocole m'inciterait à dire Dame Felicity puisque cette grande cantatrice britannique a été anoblie par la reine mais la femme qu'elle est, tout autant que la cantatrice possède une, une telle simplicité, une, une telle empathie immédiate avec celui ou celle qui lui fait face, ou avec le personnage qu'elle interprète, que ce dame sonne à mes oreilles un peu étrangement. Surtout, surtout lorsqu'il faut parler d'elle dans son interprétation de la voix humaine. Ce, ce rôle, donc je le disais, qu'elle connaît bien, euh, qu'elle a déjà interprété sous la direction d'Armin Jordan, dans, dans sa version orchestrée, est... Dans lequel on la retrouve donc dans ce DVD, durant lequel euh, près de 40 minutes, on la voit dans son déshabillé de velours rouge, euh, ne lâchant pas ce téléphone euh, dont Cocteau nous dit qu'il est une arme effrayante, qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Felicity Lott donc incarne cette femme qui, qui d'une certaine façon aujourd'hui pourrait nous faire sourire parce qu'elle est l'image même d'une amoureuse entièrement soumise, entièrement passive, ou plutôt vraiment passif puisqu'elle est extrêmement active tout occupée à défendre celui-là même qui l'assassine alors par exemple il lui ment bien sûr elle sait qu'il lui ment puisqu'il est à l'autre bout du fil il lui dit qu'il est chez lui et puis le téléphone se coupe il y a ces coupures obsessionnelles qui, qui la hantent parce qu'elle a peur qu'il ne la rappelle pas donc elle le rappelle dans ce qui fut leur foyer et là on lui dit qu'il n'est pas là donc il a menti il est ailleurs bien sûr donc elle sait qu'il lui ment et elle s'applique à transformer la réalité elle-même pour lui épargner dit-elle, la souffrance d'un autre mensonge absolument admirable, cette femme qui considère d'une certaine façon qu'elle est la seule coupable et coupable en premier lieu de sa propre souffrance et de cette scène qu'elle dit elle-même insupportable. Alors, il y a cette soumission, cette obsession amoureuse euh, d'une vie qui, qui, qui pourrait se résumer par une phrase étonnante lorsqu'on lui demande, lorsqu'il lui demande on suppose, hein, puisque lui on ne l'entend jamais, de faire autre chose que de penser à lui, elle répond, je n'ai jamais rien eu, autre chose à faire que toi. Cette expression donc de sa douleur, de sa faiblesse, cette absence totale d'amour propre pourrait donc, je le disais, être absolument insupportable si cette œuvre ne parlait pas au plus profond de la vérité humaine. Euh, à ce besoin inextinguible d'amour à cette terreur absolue de la solitude qu'elle exprime et, et ce qui est d'ailleurs je trouve très intéressant dans ce DVD c'est que euh, il avait été indiqué au départ à la création qu'il ne fallait pas que ce soit une, une femme d'âge mûr abandonnée mais pour forcer sur le désespoir d'amour justement. Et là évidemment euh, Félicité Lotte elle a chanté ce rôle à, à plusieurs moments de sa vie aujourd'hui elle est une femme d'âge mûr et, et dans ce DVD justement où on perçoit à la fois ce mélange d'intensité amoureuse et puis euh, ce visage d'une femme qui porte son âge, je trouve qu'au contraire ça lui donne peut-être une, une fragilité et, et, et quelque chose qui rend le, l'œuvre et l'interprétation encore plus, plus forte, encore plus impressionnante parfois. Euh je vous le disais, donc ce, 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 cette absence d'amour propre pendant ces 40 minutes pourrait vraiment être insupportable, ou en tout cas, on pourrait avoir l'impression qu'on se noie dans, 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 dans le sentiment et finalement dans un désespoir qui, qui, qui devient pénible à la longue, euh, peut-être à l'autre au bout du film et à celui qui regarde, mais justement, il y a l'interprète. L'interprète, c'est Felicity Hilotte, qui est complètement investie dans son personnage, mais dont on peut dire aussi que euh, la perfection de, de sa prononciation française, de son phrasé, de sa ligne de chant, de cette façon euh, de, de savoir jouer le silence, justement ces phrases qui sont posées à nu sur le silence du piano, puisque il y a des moments où l'interprète a la liberté justement de, de la façon dont il va, il va imaginer ses phrases qui ne sont plus portées par la musique. Le silence est absolument fondamental. Et donc tout cela, ça, ça, ça donne une sorte de, de correspondance virtuose avec l'analyse également virtuose de la douleur, de la séparation telle que Cocteau le, le fait à travers ses mots et tel que Poulenc le fait à travers le raffinement de sa musique. Et si Felicity Lott se donne et s'abandonne, il euh, y a parfois justement une sensualité soudaine étonnante qui traverse ce désespoir, qui traverse l'âge aussi, hein, euh, avec je pense à un plan en contre-plongée où euh, tout d'un coup on, on, on voit mêler comme ça la fourrure au sol sur lequel elle est, elle, est, elle est tombée, la texture des cheveux, le velours rouge du vêtement, le bleu des yeux, l'émergence du corps qui n'est à ce moment-là pas seulement chantant, mais qui nous rappelle aussi le paradis à cet instant perdu. Alors ce désespoir d'amour qui se dit, qui se chante dans le détail, et, et, et d'autant plus fort que Felicity lot l'artiste, en garde toujours une parfaite et élégante maîtrise. Et elle a toute fin, avant que l'homme ne raccroche définitivement, on sent cette femme, on voit cette femme, on entend cette femme se dissoudre dans un dernier je t'aime qui lui-même, peu à peu, se disloque. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il y a, sur l'écran, il y a un plan sur le visage de Felicity lot et elle a une larme, une vraie larme solitaire qui coule sur son visage et qui est absolument plus bouleversante que, que le cri le plus viscéral. Une larme qui s'accorde au silence, ce silence qui irrigue absolument toute la partition et qui est aussi bien sûr le silence mortel de cet homme qui vit déjà ailleurs. Je vous disais tout à l'heure combien Poulain, qui était un homme qui avait à la fois un humour absolument formidable, qu'on retrouve en particulier dans tous ses, ses écrits, ses lettres, mais aussi des capacités à plonger très profondément dans la dépression. Je ne voudrais pas qu'on reste sur cette idée de, de dépression euh, et, et de tristesse très, très, très pesante profonde, euh, communicative qu'il y a dans cette oeuvre en, en, et aussi avec une image de Félicite Silotte uniquement dans le tragique, a, comme poulin elle a cette capacité à, à incarner finalement toutes sortes de, de sentiments extrêmes et elle-même est un, un mélange d'hypersensibilité et puis de très grande joie et on va se quitter avec, en l'écoutant quelques secondes euh, nous dire euh, au fond ce qu'elle aurait aimé être si elle n'avait pas été euh, la cantatrice euh, quelle est? J'aurais aimé mettre Ginger Rogers avec Fred Astaire. Ça, je voulais. Pour Fred Astaire ou pour la danse? <rire> pour la danse. <rire> tap, c'est quoi? Le oui, cl- c'est claquettes. les claquettes. Ouais. Ouais. Ah, ça, il faudrait que j'apprenne. Je pense que là, c'est peut-être trop tard. Oh non, <rire> oh On sûr, il a pas jamais trop tard. Un petit récital en chantant. Alors... <rire> <rire> voilà un projet. <rire> Merci. <rire> Alors donc, vous pouvez découvrir Felicity Lott dans ce personnage de la voix humaine, donc cette tragédie lyrique en un acte d'après-cocteau de Francis Poulenc qu'il dédie, Francis Poulenc, à, à, à son amour, à son dernier amour, Louis Gauthier. Vous pouvez donc le découvrir en DVD et DVD Blu-ray. Les deux sont dans le même coffret. C'est le label Champs Hill Records. Vous pouvez aussi, et je vous y engage, écouter découvrir ce disque que j'évoquais Jean Cocteau et ses interprètes, collection pâté' c'est Warner, Parlophone France WEA France et puis Francis Poulain, donc J'écris ce qui me chante texte et entretien réunis présenté et annoté par Nicolas Souton chez Fayard et euh, je vous rappelle bien sûr que vous pourrez euh, voir des extraits entendre euh, avoir d'autres éléments sur cette œuvre de la voix humaine de Poulinque Cocteau et sur Félicité Lotte, sur la page de ce podcast que vous trouverez donc dans Decibel Decibel Blog euh, qui est à l'adresse wwwdecibel blog jeanne vachercom à la semaine prochaine Décibel Blog, le podcast Jeudi.